0: No, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a recente mudança do CentOS, que vai deixar de existir, como a gente conhece, né? É isso, em resumo é isso, e vamos discutir um pouco o quanto essa mudança impacta nas nossas vidas, nas vidas de quem uh, utiliza Linux nos servidores. Aqui comigo tem o Diego, o Diego já é de casa, né? Mas se apresenta aí, Diego.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos, e vamos falar hoje aí sobre, sobre essa questão aí do, do, do Red Hat, do CentOS aí, enfim, das distribuições baseadas em Red Hat, aí deu uma, deu uma mexida boa aí agora.
0: E voltando a participar do OpenCast, que já fazia um bom tempo, né, Hélio? O grande Hélio, fa por favor, se apresente. Helio.
2: Oi, gente, para quem não conhece, eu sou o Hélio Loureiro, eu também participo de um outro webcast chamado Unix Lodeon. Eu já participei muito tempo atrás, século passado quase no OpenCast, muito tempo atrás, e como eu atualmente moro na Suécia, a diferença de horário não permite muito... Está participando, mas hoje eu dei sorte. Está sendo de tarde no Brasil. Foi de tarde eu consigo, cara. Dá para eu participar. Então, estamos aqui.
0: É, não, fazia tempo que a gente tava, tava conversando para voltar a gravar os podcasts e também convidar o Hélio para participar. Mas tem essa diferença de fuso horário e também tem o fato que a gente meio que parou de gravar faz um tempo, né, Diego? Fico um puxão de orelha. Ah
1: Sim, aí. pois é. Uh, em Hélio, só uma outra questão. Além da diferença de fuso horário, tem a diferença de temperatura. Aqui em Porto Alegre, ou quero dizer, forno alegre. Aqui está fazendo, nesse momento, 36 graus. Eu não sei quantos eu, graus está fazendo aí, mas deve ser eu, bem eu, menos.
2: Eu, eu, não, eu nem sei o que é uma temper, temperatura de 36. Na última vez que o termômetro da minha janela passou de 30, ele estragou. Ele, ele nunca mais <risos> funcionou, tive que jogar fora e comprar outro. Aqui a média de temperatura nessa época do ano, normalmente abaixo de zero. Ela tem sido acima de zero, tá assim, um, dois, três graus, quente pra caramba. Dá quase pra sair de camiseta, né? Bate um vento assim, a gente precisa botar um moletom. Mas <risos> é... o pior é que como não levou, cara, já estamos mais de um mês sem ver sol. Fica só aquele nublado, então não escurece é, muito cedo aqui. O sol tá nascendo 8h30 da manhã, Mostrei no o Twitter, que uma pessoa me perguntou, eu mostrei as fotos, eu acordo sete e meia da manhã pra minha filha pra escola, tá de noite, é oito e meia amanhece, às três horas da tarde, escurece de novo, e nesse período que seria o período que você vê sol, tá tudo dublado, então, pô, e tá mais de um mês, saiu no jornal, falou, faz mais de um mês que a gente não vê sol, eu falei, cara, pelo amor de Deus. Ah, que tenso. É, e, 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 e essa escuridão que comprei, assim, quando a gente fala, a escuridão apega, a gente acha que é essa escuridão da noite, de escurecer cedo, né, mas esse não é o problema, porque você tá trabalhando, tal você não percebe tanto, mas o problema é esse. No período que você pode ver sol, não tem sol. Você fala assim, ai, cara, não acredito, de novo desse jeito. E a recomendação é engraçada, eles recomendam tomar cerveja, porque a cerveja tem ah. é, vitamina D, você precisa tomar complemento de vitamina D, e é por isso que a barba vai chegando nos 20 quilos, né, Sebastião? Você vai tomando cerveja, vai, a barba e a barriga vão crescendo.
0: baita recomendação, né, cara? Eu quero... <risos> Quero que o médico me recomenda também. Ó, oh, toma cerveja aí que vai resolver parte dos teus problemas aí, tá show. <risos> mas o, o Diego estava comentando comigo em off que ele estava quase pelado ali para fazer a live. Então quem tá, <risos> aleg. <risos> Bom, mas então hoje nós vamos falar do CentOS. CentOS, eu acho que a primeira coisa seria interessante a gente contextualizar o que é o CentOS.
2: O que era, né?
0: O que era, vamos dizer assim. Diego, tu quer contextualizar aqui a galera o que é o CentOS? É,
1: sim, pode ser. É, o CentOS, ele é, até há pouco tempo atrás, era é uma distribuição Linux é, que o pessoal utilizando, utilizava para poder, para usar empresas, para uso, é, uso em empresas, para uso em, em um data center, em, enfim, para uso de servidor, né? Uh, que ela tinha uma estabilidade boa, que ela era basicamente uma, uma, uma cópia do, do Red Hat Enterprise Linux, sem os pacotes proprietários que, que, que vem na distribuição. Então era basicamente o, o, o Red Hat sem a parte proprietária. Basicamente isso. Aí teve, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas teve um tempo atrás que ela foi comprada pela, pela Red Hat, que ela era da comunidade. Eu não vou dizer, eu não, eu não sei dizer agora de cabeça, mas fazem alguns anos isso. E. Uh, foi ontem isso, ou ontem, ontem, agora não lembro, mas, enfim, agora recentemente a Red Hat anunciou que o CentOS, ele não é mais, ele não é mais uma distribuição uh, normal, assim, que vai sair a versão, e que ela vai ser uma espécie de clone, uh, de clone que não precisa pagar do, do Red Hat Enterprise Linux. Uh, e ela virou uma distribuição que, que ela é rolling release, né, um, um CentOS Stream,
2: é na verdade é. ele não vai seguir o Enterprise não, né? Se fosse é. isso era até bom. Ele, ele ao contrário ele parou de seguir o Enterprise para virar um rolling release. Esse que é o grande drama. Exatamente.
0: É que é importante dizer que o CentOS ele basicamente eram os pacotes do Red Hat sem sem o, 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 algum pacote proprietário, né, na árvore ali da distribuição e sem os arquivos de marca, né, de propriedade. Então não tinha os, os, os logos da Red Hat lá dentro da distribuição e eram substituídos pelo da, do CentOS ou alguma coisa correspondente com, de, do projeto. Né? Por exemplo, se o projeto da Red Hat se chama João, na CentOS se chamava Pedro. E aí tinha essa troca dessas letras porque a propriedade intelectual está em cima uh, justamente da, da identidade da, da marca e não exatamente do código. E com essa, e era muito, assim, contextualizando novamente, é que nós tínhamos a opção, até então, de utilizar a, a, mesma, a, a mesma release do Red Hat Enterprise com o CentOS. Então, ele, o Cent, cada versão do CentOS acompanhava o lançamento de uma release do Red Hat. Então, nós tínhamos o CentOS 6 correspondente ao Red Hat 6. Então existia até uma compatibilidade de pacotes. Era possível usar aqueles repositórios, o. fugiu o nome agora, o. Que... Que é... Todo mundo que usa CentOS. Pell. Faz... Repositório...
2: Repositório Pell?
0: Isso, que daí ele funcionava também em ambas as versões, porque, de novo, era... trocava a identidade, tirava o logo da Red Hat, colocava o CentOS, era basicamente o mesmo sistema e isso morreu, não existe mais. O que nós temos agora é um rolling release que, para ser bem honestos, é basicamente, olha ali, testem os pacotes para o Red Hat aí, galera. É, então, provavelmente, vai, é essa tendência, é o mesmo que acontece com o Fedora.
1: Em Regis, eu pensei numa analogia também para explicar dadas as devidas proporções, é uma analogia, é algo semelhante ao, a diferença entre o navegador Chromium e o navegador Google Chrome. Então, dadas as devidas proporções é algo parecido com isso
2: eu, eu diria que não porque assim ele não era até compatível ele era o Red Hat Enterprise Cabarrabo eles pegavam o source removiam é, o branding para não ter problema de marca e recompilavam do source porque a Red Hat já deixa os pacotes do source tudo prontinho não é complicado e eles só trocavam por exemplo os pacotes da Red Hat chamam nome do pacote versão Red Hat e eles trocavam para CentOS, mas eles eram de cabo a rabo um Red Hat Enterprise com toda a versão certinha, o que deixou de ser agora virando um release, ele, ele fica mais uh, atualizado, né? ele parece um pouco aquele OpenSUSE, desculpa, não é OpenSUSE, acho que é do SUSE mesmo, né? o Tumbleweed, que é aquele que fica fazendo um Rolling release, mas o SUSE mantém o SUSE Enterprise. E ele era a versão gratuita do Enterprise, você não tinha nenhum tipo de é, é, enforcement para você usar é, o suporte. Porque se você pegar o Red Hat de qualquer um, o, o CD instalar, não há, não há problema nenhum, ele vai instalar, não tem nenhuma proibição. Só que você não, recebe, não consegue receber atualização porque você não está registrado. Consegue fazer um, um update lá, rodar. Uh, o YUM ou o DNF eu não sei se o DNF está no Red Hat acho que ele está no YUM ainda mas se você for fazer um update dos pacotes ele vai dizer não não, você não pode porque você isso você não tinha no CentOS então ele mantinha um espelho que era os mesmos pacotes só com rebrand diferente e compilado na mesma forma então você tinha um Red Hat gratuito ou de comunidade digamos assim que funcionava 100% então assim eu não queria gastar com o suporte, porque é caro o suporte da Red Hat, não é barato. Eu quero um negócio mais. mais... Porque esse é o espírito do software livre, certo? Começou assim e manteve-se assim. E aí. E estava funcionando bem, até que o... decidiram: não, não, não. Então vamos fazer um road release que, que mata os, o princípio do porquê existe o CentOS. É,
0: se transforma em outro produto, né? Se transforma em outra. Ele vai resolver outra, outros problemas. Não quer dizer que rolling release é ruim, mas é, é, descaracteriza totalmente o CentOS. Ele vai transformar basicamente num Fedora. Num
2: pseudo-Fedora, porque ele não consegue ser o que Fedora já é. E também não é um Red Hat. Então ele ficou no meio do caminho... Eu não sei como é que os caras tiveram essa ideia tão estúpida de fazer um negócio desse. Quem eles achavam que ia se beneficiar? Porque ninguém se beneficiou. Todo mundo reclamou. assim, pô... E o... Bom, teve consequências já, e a gente já sabe o que aconteceu em seguida, né?
0: É, para retomar um pouco a história do Red Hat, lá, no, no começo dos anos 2000, existia a versão do Red Hat Desktop, que ela justamente deixou de existir pra, na, que aí nasceu o Fedora, que o Fedora surgiu com, esse, com essa ideia de ser a, o desktop da Red Hat, né, então... E já o, Fe, o, o Fedora, ele já se já tem uma boa separação do que é o Red Hat. A gente brinca que está testando os pacotes, mas as coisas chegam muito antes no Fedora, porque o Fedora, de fato, ele é um beta tester da Red Hat. É, não estou falando isso de uma forma negativa, até né? eu estou falando que é uma característica dele. Eu, a Red Hat mantém para testar as, o que vai depois ser implementado dentro do, do Enterprise. Né? Então, por exemplo, o DNF já já está no Fedora desde o 28, acho, 26, não sei. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre esse a comunidade reagiu de forma negativa a essa mudança e eu entendo, eu mesmo fiquei bem triste com essa mudança porque eu, eu trabalhei com o CentOS por um bom tempo em servidores de firewall. Eu acho que, assim... É muito estável. Ele era a proposta dele se vender como uma solução estável e, e a gente acaba perdendo um pouco disso no, nos rolling releases, porque é uma das principais características dessas distribuições que estão sendo atualizadas a todo momento. Ele é que tu está recebendo pacote a toda hora e no servidor de produção ficar recebendo atualizações a toda hora nem não necessariamente é bom, né? Porque tu pode muito bem ter uma quebra de pacote, incompatibilidade entre versões, tanto que tu não vê muitos servidores com Art Linux, por exemplo, né, ou eu não lembro agora outras metas de uh, uh, running release, Ma eu sei. O Manjaro. O Manjaro, Art, o é, uh, Gentoo, né, também, o Gentoo, o Gentoo eu não vejo mais ninguém, nem usando desktop, né, infelizmente, mas
2: é... É, ainda tem, tem poucas pessoas, mas ainda usam, né, mas é, tem aquele Full, full text, um baseado em Ubuntu também, um desktop é o
0: Funture também? Isso? é o Funtu, acho que é esse o nome é o Funtu, eu cheguei a testar uma...
1: em Regis, mas eu tenho uma informação aí de é, tem, aliás, tem uma matéria muito boa do Dio Linux que é falando sobre essa questão do CentOS aí e está bem completinha. É, tem algumas coisinhas que estão em outras matérias que eu, de, eu deixei mais algumas abas aqui para comentar, mas a, o principal, o grosso de informações está tudo nessa matéria do Linux. aí. É, uma informação sobre mercado, sobre o quanto que o, 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 o Red Hat Enterprise Linux ele tem do mercado de Linux, que segundo a w 3 a é, não che, é, che, tem aproximadamente 1,8% do mercado. Uh, o, o Red Hat.
2: Não, isso não é verdade, porque assim, essa medição que eles fazem é em geral em tráfego da internet, você tem ah, muito com tá. servidores. Então, é,
1: é eu não, já ia não... dizer que esse, que essa que essa essa, essa porcentagem aí de, de utilização de mercado, uh, segundo no caso ali para para a web ali, ia dar 1,8% para o Red Hat e 18% para o CentOS. Só que eu acredito é. que deva ter uma galera que uma por ser de graça, que usa CentOS como desktop.
2: Olha, só vou falar para você que eu vi um case da Ikea. A Ikea é aquela loja de móveis grande da Suécia, né? Em que os caras só na Suécia tinham mais de 5 mil VMs rodando Red Hat. Era um case do Satellite. E não conta, porque ele está ele no back-end, então você não, não tem esses números. Sim. Mas, mas o uso tanto de um quanto o outro são altos e, assim, você não tem muito bem ideia... Você pode saber, por exemplo, é, quem tem CentOS pode contratar um suporte da Red Hat. A Red Hat permite. Então, baseado no número de, de contratos que tem, eles podem ter uma estimativa. Isso é verdade. É, e como agora, a, a, bom, já faz um tempo, a Red Hat é empresa aberta, os números que ela tem, ela, você pode ver. Se você entrar nos relatórios contábeis, você pode ver quanto ela tem de tudo. Lembra aquela história do Ubuntu, que falava que o Ubuntu dava prejuízo? Aquele relatório, ele é um relatório interno, porque a canônica ela é uma empresa fechada. Você não pode, você não sabe quanto tem, até hoje você não sabe, você tem. Não sabe se dá lucro, dá prejuízo na canônica ou Ubuntu. Aparentemente a gente acredita que está dando dinheiro. Mas a Red Hat, não, ela é uma empresa aberta, ela é uma, tem IPO, ela tem ações na Bolsa. Todos os dados dela são abertos. Você pode entrar no, no reporte fiscal e ela descreve um por um.
0: Interessante, eu vou depois dar uma procurada, porque eu não, não faço ideia, é curioso para saber se de fato qual é a margem de lucro, né, do Red Hat.
2: Tá na, nossa, é altíssima, a, 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 foi uma máquina de fazer dinheiro para a IBM, a IBM está reportando um lucro positivo por causa da Red Hat. O, na página principal, você vai, vai ter um link Investors na página principal é obrigatório, e no Investors você vai ter um report, aí você abre, cara, é um report tipo 150, 200 páginas, e vem tudo a empresa, tudo detalhado.
0: É, interessante. Isso já puxa um assunto aqui que houve, houve algumas mudanças na Red Hat após a aquisição da IBM. Seria uma mudança de postura porque a Red Hat sempre foi muito bem quista na comunidade. Todo mundo, assim, de software livre citava, inclusive, a Red Hat como exemplo de, de sucesso usando Linux, né usando... É, ah, ainda a minha... continua
2: como mensagem de sucesso
0: sim, mas, sim, mas eu digo a, a, o posicionamento, não sei se vocês enxergam isso se teve uma mudança de postura ou se isso não tem nada a ver com a, com a aquisição da IBM
2: Cara, vamos lá, a você quer saber de, 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 dados, de dados e fatos ou você quer saber de chute chute, chute assim, é, 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 é
0: melhor aqui, é chutar
2: é chucar, a gente não tem como saber, é interno. De fatos, a gente sabe que a IBM absorveu a Red Hat, mas ela não fez um merge, ela continua a Red Hat com o nome dela, vai a IBM, continua tendo a, 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 separado, e ela reporta contabilmente separado. Ela não, reporta, não faz o um report dentro da IBM, ela continua uma empresa a parte, que é parte do conglomerado da IBM, e está lá. A IBM pode vender ela amanhã, mas ela, ela tá separada. Quanto isso impactou em mudança de, de cabeça lá, cara, eu não sei, a gente, a gente só pode saber pelos fatos que a gente vê como tá. Então, assim, é, eu não vejo a Red Hat parando de investir em software livre, ela investe cada vez mais. Ela tá direcionando, por exemplo, o Exorg tá, tá parado, morreu porque não tem muito o que desenvolver lá. Ela tirou Hello as pessoas para trabalhar no Wayland. Cara, business as usual. Não quer dizer que ela parou, ela, ela continua investindo, investe forte. Eu acho que das empresas que investem em software livre, é, ela é disparado número um. O segundo lugar deve ser tipo um décimo do que ela investe. Porque assim, no começo, quando foi o boom do software livre, quando a IBM investiu, falou, eu, eu, eu acho que Linux, investiu um bilhão em Linux... É, nesse tempo, uh, existiu muito investimento. Então, você tinha a Red Hat investindo, você tinha Suzy investindo, você tinha nessa época Mandrake, você tinha a, a Conectiva mesmo, é, é, várias empresas, não era uma só. E com o tempo, você foi vendo que as empresas foram desaparecendo, né? foram sendo adquiridas, compradas e desaparecendo. É, e quem sobreviveu como pioneira? A Red Hat. Eu, eu, hoje em dia, eu diria o seguinte. É, fora o investimento de, de financeiro que a Canonical fez para entrar nesse mercado, ninguém mais consegue entrar. Ficou um mercado muito difícil para competir. Você não consegue competir com uma Red Hat, você não consegue pegar e entrar nos projetos e começar a distribuir, fazer sua distribuição. Para a Canonical virar o que ela virou hoje em dia, ela botou muito dinheiro do bolso a fundo perdido. Todo mundo lembra dos CDs que ela dava. Você mandava um e-mail, ela te mandava 10 CDs. Cara, quando que isso ia se pagar? Nunca. E ela mandou por muitos anos. Esse foi o... Como foi, foi um é, Em termos de mercado, ela cobriu a parte do software pirata. O cara que pegava o software pirata, ele usava o, o Photoshop, usava o Windows, porque pegava pirata e era de graça. Ela cobriu esse mercado com o Ubuntu, que se tornou o mais famoso, e permitiu ela virar uma, uma distribuição de, de, corporativa e entraram, porque muita gente já usava e ela, pô, que, que você quer usar no seu desktop para trabalhar, ah, eu tô usando Ubuntu, então, assim a menos que você tenha muito dinheiro, é muito difícil entrar agora nesse mercado, ficou muito fechado é o um mercado aberto que é fechado
1: em Hélio tu diz isso mais para o mercado enterprise, não para consumidor final
2: é, o consumidor final não dá dinheiro estamos falando de quem paga, né, assim, a, a gente tava discutindo outro dia é, sobre a, a Docker que fechou o, o repositório dela, que você não pode baixar mais e ter limite, né? Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. porta para que paga. Os modelos freemium, que é, por exemplo, Spotify, Deezer, eles funcionam com 1% a 2% do, dos usuários pagando. O resto não paga. É, é um modelo que se sustenta, mas você precisa que alguém pague. Como é que você faz para pagar? Você não pode liberar o, 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 o que tem o premium... Com gratuito, você tem que ferrar o gratuito de um jeito para mostrar que é pior. É, esse modelo você paga. Mas não pro o modelo de é, software livre de usuário, para o usuário que você faz. A Red Hat parou, falou: eu não vou ficar mantendo um desktop que custa. Delegou tudo para. Foi uma puta mão na obra, para Fedora. O que Fedora eu fizer, eu incorporo. Então ela matou um custo, entendeu? O custo dela diminuiu ela não precisa ficar mantendo mais desktop ela mantém server, e o resto ela, ela vai incorporando o que o Fedora faz com gente que ela paga, então ela tem um certo custo nisso, mas para ela o investimento vale a pena por outro lado, você quer entrar nesse mercado, vamos criar nós três aqui, uma distro o Hélio, Diego o Linux com foto do Justin Bieber <risos> cara o custo de dinheiro que a gente tem que botar para ela vingar, a gente quebra... A mesma que a gente venda um negócio tipo um Paypal ou vire milionário, um de nós seja milionário queime dinheiro a fundo ter você não entra nesse mercado mais, porque é mercado gratuito. A
0: própria Canonical teve muitas mudanças de direcionamento nesses últimos anos, né?
2: Cara, foi, foi uma mudança
0: de... eu preciso de dinheiro. dinheiro.
2: Sim. Eu preciso de dinheiro. Legal, eu, eu sou um cara bacana, vamos cortar os CDs comunidade, eles, eles, eles tratavam a comunidade na palma da mão, porque precisava crescer. cresceram ah, se dane, né? faz aí o que
0: você quiser. Eu, e, mas hoje, e... eu, eu, eu pelo menos, eu enxergava que em algum momento você parariam de serem enviados, porque eles tinham um papel a ser cumprido, e daí você falou lá atrás que era popularizar, e depois que popularizou não tinha porquê, né, continuar com a distribuição. E... Mas, assim, a gente viu vários projetos nascendo na Canonical, né? Ubuntu Phone, uh, tinha qual? Eu, eu lembro mais do Ubuntu Phone, o próprio Unity, né? Que é a interface...
2: O, o, o Boot One, que era o Storage, Sim. morreu. Uhum. É, tinha Ubuntu Music também, que era para fazer equivalente ao Spotify, morreu.
0: A própria loja, né? Nas versões antigas, a loja era, era uma loja de verdade, não só uma central de distribuição de software mas bola para frente, né?
2: Acho... A física também eles tinham, fecharam.
0: Porque vamos ser sinceros, que o mercado ele já ele já tem um... um player bem gigante. Diego, desculpa, a gente vai falar de Microsoft aqui. Nós temos o Windows dominando no desktop e sendo bem forte nos servidores, principalmente servidor de empresas de com AD. Agora está migrando para Azure, mas é outra história. E, e, e já é difícil competir nesse cenário de desktop. O né? Ubuntu não conseguiu é, ser um sistema mais popular do que é. Eu considero o Ubuntu bem popular hoje em dia. Hoje em dia as pessoas já têm uma noção é, do que é. Eu acho que dentro das distros Linux, ele é o mais
2: popular. O Linux como um todo, dentro do mercado, a fatia é baixa. Mas é que eu estou falando, eu não estou falando competir para fora. Estou falando dentro da competição entre iguais. Quem compete de Linux para Linux, quem que é vencedor? Eu diria até que é, dentro de. Tirando o Gnu Linux, entrando em Linux, o maior vencedor de desktop é o Chromebook. Chromebook, o número de venda deles, arrebenta todo mundo, e ao contrário do, do, de qualquer distro Linux, eles têm números para mostrar, que é o número de venda de hardware pelas empresas. Uhum. Eles sabem exatamente quantas pessoas estão usando o Chromebook. Eu comprei para minha filha, por exemplo. Esse, eu diria, de longe, é o mercado com maior, assim como o Android, é o maior uso de Linux, é, é, o Chromebook é o maior desktop Linux, com, de, longe, de
0: longe. Ele é baseado em Gentoo. Sim, Tito. eu cheguei é. a testar já o Chromebook e, e eu achei bem curioso o fato de eles usarem o Gentoo como base, né bem curioso, mano. não sei qual foi o motivo. Se foi algum ele
2: é, é role release, ele recebe updates igual a gente recebe do Chrome Browser. Você roda ele ele fica recebendo os updates e, que não pelo, pelo pacote. Ele manda um binário para você e você, ó, você quer atualizar? Ok. Aí a gente vai atu ele vai faz da mesma forma. Ei.
1: Em Helio, é. É, Só desculpa interromper, Regis. Em Helio, e, a, e aquela empresa, a System 76, que tem o Pop OS ela vende notebooks máquinas com Linux, notebooks enfim e de certa forma é para o consumidor final, o que tu pensa a respeito dessa, dessa empresa, ou será é que ela não tem muita força para seguir
2: Bom, essa empresa ela é mais ou menos, em termos de competição ela compete com uma Apple que ela entrega o hardware e o software juntos o software dela, o pop OS, ele é ajustado para o hardware dela tanto que ele, ele update firme funciona lindamente nele mas é um ponto, eu, cara. Você manter uma disso no braço, não dá. Você precisa de ajuda, né? É, é muito complicado. Você pegar hoje em dia qualquer disso que você queira e você falar, eu vou replicar e vou trocar o, o nome dos pacotes do, da disso para o meu nome. O esforço para você fazer isso e manter um, um build disso automático, cara, vai levar meses, facilmente meses. Então, o esforço é muito grande. É, então, assim não tem muito, a OS fez, mas ela não vai fazer um esforço do zero, ela pegou alguém pronto, ela deve pagar um acordo de suporte, porque, do contrário, ela vai suportar o próprio sistema operacional, o custo disso é mais alto ainda, então ela deve passar a Canônica, ela deve ter um acordo com ela para dar um suporte, te dou gratuito três meses, e o cara depois paga, alguma coisa deve ter de esquema, mas é um acordo comercial, e, mas mas aí, isso
0: vale, é, ele tocou um ponto bem interessante, porque eu, eu vejo isso replicando também nos outros derivados de Ubuntu. Pessoal não ah, fala, o, o CentOS é, é, esse era o mercado é, CentOS Porque o. Mas falando, falando de Ubuntu, a gente fala, ah, porque o Mint é melhor que o Ubuntu. tá? porque o Elementary OS é melhor. Mas é, ele entra de novo naquela discussão, porque a galera tá pegando o Ubuntu pronto, entre aspas. É, tu tem me bem menos esforço para corrigir o que precisa ser corrigido, ajustar o que precisa ser ajustado, e lança o teu sistema. É, então, eu, não é desmerecendo o trabalho, mas eu, eu enxergo forças bem diferentes entre lançar o Ubuntu, e olha que o Ubuntu ele se baseia no, no, De no Debian, é, como que é o Debian Unstable, né? se eu não estou enganado. É, ele pega
2: Debian... no Unstable. Não, 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 existe, não existe uma distrumente. Esse é o primeiro ponto, né? Não existe mais. Eles começaram criando uma... É, eles eram um fork do, do Ubuntu. E eles começaram a ter problema porque, de vulnerabilidade. Porque eles não estavam fazendo patch. E receberam reclamação porque eles estavam para trás. As pessoas estavam ficando com um monte de coisa vulnerável. Kernel, e eles... Dessa época eles decidiram não ter, manter mais. Porque o que, que é o, o, o mate? O mate é um ambiente gráfico baseado no GTK, é, o, o Mate é no GTK 2, né, e o Cinnamon é no GTK 3. É, eles decidiram manter o deles, só o ambiente Mate, integrado no Ubuntu. Então, hoje, você pega o Mate, o que, que é o Mate? É um Ubuntu. Um Ubuntu com o desktop que ele instala no Mate, só isso. E eles têm o um Mate Debian, que você pode instalar com Debian. Porque não dá, cara. É inviável manter uma distro na mão. E, e, e assim, esse era, esse era o ponto do CentOS. Eles não tinham esse custo. Porque o Red Hat fazia e eles só mudavam o nome. Então, era scripts para manter mudando o nome, que exigiam um certo esforço, mas era relativamente mais fácil. Quando ele muda para rolling release, apesar da gente estar tá vendo a mudança agora, o, a exigência de gente mantendo isso vai ser muito maior. A tendência, eu acredito é que seja uma deterioração do, do, do CentOS.
0: É, eu enxergo, sendo bem, bem drástico no, nos termos aqui, é o fim da era do, do CentOS, né? a partir do, do CentOS 8, que vai ser o último, né? no, depois não tem nem nome. Né? É,
2: Olha,
0: é, é o fim do CentOS.
2: Eu, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu, mais ou menos, com o OpenOffice. O OpenOffice, depois que a Oracle adquiriu a Sun, ele, ele ficou dono da, da, do OpenOffice, né, que tinha sido comprado, que era StarOffice no começo, aí virou OpenOffice, e seguiram um certo tempo mantendo, até que eles decidiram que eles iam fechar, iam vender como Enterprise. Aí houve o fork do LibreOffice, que praticamente matou o OpenOffice, morreu. Então, a gente está vendo a mesma coisa acontecer agora, não sei se vai para a mesma direção, o, o CentOS os fundadores criaram um novo projeto, que é o Rock Linux, Rock OS, né?
0: Rock OS, que, isso que é o OS. Proposta. É,
2: que é a mesma proposta, vou pegar os pacotes da Red Red que estão prontos, vou fazer o download e compilar, e acabou. Não vou, não vou fazer mais do que isso. Ah, as pessoas conhecem, elas saíram do CentOS, mas conhecem o processo, se propuseram a fazer. Então, é... Claro, a gente ainda está num momento de, de bastante é, perturbação, né? A gente não sabe se o CentOS vai voltar para trás, eu acho que ainda há espaço para os caras falarem assim, é, não foi uma boa ideia, vamos voltar para trás. E aí ela continuaria a ser, e o projeto Rock OS morreria, mas se ela continuar na direção que vai, eu acho que ela vai perder caldo, é, vai virar um novo LibreOffice, vai matar o CentOS... Daqui dois anos a gente nunca mais vai cobrar assim, meu, qual que era aquela, o RockOS era baseado no que mesmo? Era Santos s como é que era mesmo? E vai morrer.
1: Então ah. tu acha que tem, desculpa, é, tu acha que tem um potencial do, do RockOS, caso a Red Hat continue com essa política de, de manter o, o CentOS como o Run -re release? release o de ser algo viável, de, de, de vingar mesmo e ser, o, e ser um herdeiro do, do CentOS.
2: Cara, o jogo está aberto. Game of Thrones. Se você, não, se você não toma o trono, você morre. É, cara, eu acho que tá, o jogo está aberto. Você falou a Red Hat. Eu não sei se foi a Red Hat não, cara. Eu acho que foi uma decisão dos, dos mantenedores atuais do CentOS. Pelo que eu vi no Twitter, eles se justificando foram os mantenedores. Não foi a Red Hat que falou para os caras fazerem isso. Eles decidiram que oh, a Autente é melhor assim. E, e sem consultar a comunidade nem nada, os caras tomaram a decisão e falaram vai ser assim agora, acabou. Então, o pessoal falando, como não foi uma decisão tomada em assembleia, com votantes decidindo, não foi um Brexit? Foi um negócio meio nós vamos fazer, eu acho que existe um espaço para eles voltarem atrás e assim, desculpa, desculpa, perdão pelo vacilo, eu errei, e voltar para trás, eu acho que... Um Ainda é espaço, estou falando, existe um momento, nós estamos naquele momento que está aquela perturbação, você não sabe onde que vai parar, depois da perturbação, você para aqui ou para aqui, mas ela vai parar. Então, espaço ah, tem para eles voltarem para trás e falar assim, gente, desculpa pelo vacilo, não era isso, estou voltando para trás.
0: E, mas a pergunta é, será que o CentOS era um produto interessante para ser mantido ainda? Ou CentOS como distribuição? Porque não deixa de ser... Vamos, vamos pensar em empresa aí, a, a Red Hat mantendo o CentOS meio que são produtos duplicados, né? Assim, e o Red Hat gera um dinheirinho.
2: Então... Não, o CentOS gera dinheiro para a Red Hat. Ela vende suporte. Muita gente compra e é mais barato que do Red Hat Enterprise.
0: Mas aí que tá, né? Não sei se... Pensando que às vezes, assim, as decisões nem sempre são feitas por pessoas técnicas. Às vezes entra um... Quem nunca se envolveu em alguma empresa, que entrou um fiscal lá, é, é, financeiro, disse, não, vamos cortar... A partir de hoje, ninguém mais fica sentado no, na frente do computador. Não, todo mundo ficar de pé porque vai economizar, porque a gente não precisa mais gastar com cadeira. <risos> se tu olha de forma grosseira, né? Que ideia sensacional, não precisa mais gastar com cadeiras. né? Vamos economizar. <risos> né? Não, nunca se sabe.
2: É, então, você não sabe o futuro. Quem estava tá um ano atrás planejando, ninguém planejava uma pandemia.
0: É. Acontece. O projeto CentOS, ele tem, tem umas outras coisinhas aí que a gente pode discutir também. Não sei se vocês lembram do CoreOS, que também foi Sim. discutido lá. É, eu não cheguei, mas eu sinceramente nunca usei. Não, porque ele era para containers, né? era essa a proposta.
2: Ele é para containers, não era, ele é.
0: É. Mas uh, ele não foi descontinuado? Eu tava vendo ali que ele... Não,
2: cara, ele não. que matou o Docker. Ah. <risos> o, Dom, o Docker morreu porque era aquele tipo startup que esperava faça um negócio legal pra caramba, anuncio pra caramba e alguém me compra porque eu não tenho dinheiro sem financiamento pra sobreviver. E hoje ela tá morrendo porque ela nunca pensou em sobreviver muito tempo. O que quebrou a, a Docker foi que a Red Hat deve ter apresentado uma proposta de compra e ela tá muito cara porque ela ap apresentava. E a CoreOS apresentava a mesma coisa, muito mais barato. A gente está vendo hoje a Docker morrendo, que o Docker está saindo do Kubernetes. Por quê? Porque o que está entrando é do CoreOS. Ah,
0: tá. Não, eu, tava, eu, eu eu não cheguei a me aprofundar. Eu vi por cima que, um, que era um dos motivos, aí era o CoreOS, e que ele não estava mais ganhando atenção devida. Então, li bobagem.
2: Não, não, não. não, não. Eu, eu a pergunta é o seguinte. Quando, quando surgiu o é, Containers, é, não sei se vocês lembram, tinha o LXE, muito tempo atrás. Ele era legal, mas ele, não você num Debian, você só rodava Debian ou Ubuntu, um, você não conseguia rodar outra coisa. Mesma coisa para um CentOS, rodava Red Hat, CentOS, Fedora até, mas você não conseguia mudar demais. O Docker foi o primeiro que quebrou essa compatibilidade e trouxe, roda o que você quiser de Linux, que ele, que ele faz um... Uma compatibilidade de, 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 de com a GNBC que está rodando e roda o container. É, quando eles fizeram isso, a Docker era a líder do mercado e tal, e eles criaram o Open Container Initiative, ou CI. Esse Open Container Initiative começou a tirar funções de Docker e jogar em coisas mais genéricas. É, Run CD, Run Container Demon. É, então os comandos que você tem de Docker, e eles foram backward compatibility. Então, você pegava os comandos que você tinha, você roda os comandos do OpenCI, Open Container, que, eram, que vieram do CoreOS. É aí que ele entrou, entendeu? Eu saio do meu CoreOS e viro o Open Container Initiative. E, aos poucos, eu vou comendo todo mundo. A gratuidade mata os concorrentes. Porque o custo para se manter é muito alto e eles foram comendo o mercado do, ao, ao ponto que Docker ficou irrelevante. Se você cortar o Docker, a, quando você instala o Docker hoje em dia, os demons que rodam atrás dele já são do Open Container Initiative. Então?
0: Ah, tá. Não, não. Beleza. É que eu eu confesso que essa parte já é um já, não é meu, minha área de domínio. Né? Mas falando agora, então, tentando chutar de novo para o futuro. Será que essas mudanças vão impactar o Fedora também? O Fedora é o queridinho aí da, da galera. Eu estou usando Fedora. Será que, não. será que não?
2: Não, o Fedora tem, é, é um sistema em termos de comunidade muito bem estruturado. Ele é, Em termos de, de, de comunidade de gerenciamento do sistema, do, da, da distribuição, eu diria que Debian e Fedora então, anos à frente de todo mundo. Ah, que bom! O Mint você não tem um board de, de pessoas gerindo o Mint. Você tem os contribuidores, tá? mas você não tem board, você não tem eleições, é, todos eles têm todo um sistema de estruturado de eleição, renovação de, de líder, é, como participar, é, pa... então assim, eles são estruturas bem fundamentadas e bem organizadas e maduras. Até um ponto que eu acho que tem, por exemplo, o Fedora ainda é, respira bastante inovação, e o Debian está envelhecendo. O Debian criou uma estrutura tão rígida que ele perdeu o passo de inovar, e está ficando para trás. Quem, quem eram as pessoas que tinham perfil de inovar no Debian? Eu acho que eles foram embora para o Essa é a impressão que eu tenho.
0: É, mas, mas... mas será que o Ubuntu não tomou um pouco esse lugar do, do Debian? pela familiaridade, pela, por ser compatível, né? E ser, é um derivado, no fim das contas. Mas Eu hoje, acho que não. Na família, Eu acho que é
2: o contrário. Né? Assim, o mercado que você tinha com esse número de pessoas, aqui, migrou para cá. O Ubuntu, ele cresceu o mercado, foi ao contrário. Muita gente nova entrou, que nunca entraria sem conhecer o Ubuntu e depois foi para Mate, para Mate para o Ubuntu agora, vice-versa, mas os dois, pela facilidade, trouxeram mais pessoas para dentro desse mercado. assim, Se existe uma comunidade, são comunidade de desenvolvedores. O cara que chega lá fala assim: pô, não está funcionando o pacote, vou tentar arrumar. Pô, aqui não está compilando, vou tentar arrumar. Essa é uma comunidade de desenvolvedores. E você tem a comunidade de usuários. É, o Ubuntu, o Mint, ele tem muito grande a comunidade de usuários. De desenvolvedores, eu acho que é muito menor que, por exemplo, o Debian.
0: Eu não sei se o Ubuntu conseguiria ser uma distribuição independente. Eu enxergo, na minha opinião, o Ubuntu já como uma grande distribuição no mesmo nível do Debian, Pelas contribuições que surgiram, eu não considero um, um simples derivado, né? não sei também se estou sendo muito pedante falar deri, uh, simples derivado, né? mas eu considero o Ubuntu no, ali no topo, porque ele tem, tem toda essa questão de inovação que ele já apresentou, ele, ele funciona por si só, ele atrai usuários novos, é um ecossistema independente, tão independente que hoje praticamente não são nem compatíveis, né? A versão estável do, do Debian, os pacotes, pode até funcionar no Ubuntu, mas o contrário...
2: Nem bom. os dois funcionam um com o outro, eles são incompatíveis, hoje em dia são incompatíveis. É, é isso mesmo, assim, você tem um investimento empresarial para manter uma estrutura do Debian funcionando, mas é, e, e tem uma inovação, claro, o Ubuntu, como empresa, investe em pessoas para manter, só que você tem o seguinte, você não tem, é, é, na estrutura atual de pacotes, você não tem muita inovação, ele copia do Debian e reusa. E o Debian é igual. O Debian mesmo, ele não tem muita inovação há muitos anos. Ele tá... Se, se é. você tirar todo mundo que está no Debian e substituir por pessoas novas, você provavelmente tem o Debian rodando do jeito que está em três meses. Porque está lá, é só você pegar o software do repositório, porque eles não fazem o software, eles empacotam. O cara vai lá empacota um pacotinho novo e mantém, mantém gerando. Então, assim, a estrutura burocrática está tá lá e ela é tão rígida que dificilmente você mudaria ou conseguiria parar. Ela funciona. Funciona bem. E esse, esse é bom ou é ruim? É bom porque funciona? É ruim porque te impede de inovar muito. E você fica ali naquela rigidez.
0: é O Debian ele tá, tá estagnado. Né? Não, vamos, não vamos fingir Sim, que, que não. Eu uso Debian nos servidores. Eu particularmente gosto. Eu vejo que o Ubuntu substituiu muitos servidores com CentOS. Muita gente que usava o CentOS porque se vendia como a melhor opção de servidor Linux e tudo mais, migrou para o Ubuntu Ubuntu Server, uma, uma solução sensacional, né uma solução excelente.
2: Não, não, não é só sensacional, os caras venderam isso, porque assim, você está você no Red Hat. Como você, usuário, chega no Red Hat? A, 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 fora o developer. A Sim. conta é corporativa, então você não tem um server para testar. o Ubuntu te vende as, a, o desktop server junto, você não tem uma separação. Essa foi a grande sacada para eles tomarem mercado.
0: Ainda falando sobre o CentOS sendo, usado, sendo substituído pelo Ubuntu, é, será que a tendência não é a gente sempre, uh, termos no futuro apenas alguns players? Essa digamos assim aquele funil, né? Nós começamos com um monte de distribuições, um monte de soluções e a tendência, eu pelo menos isso, que é a gente ir funilando e chegar no ponto que nós teremos daqui a pouco o Red Hat Enterprise como uma como a solução né, Enterprise ou o Ubuntu como a solução comunitária tendo também as versões Enterprise, mas eu digo definitivas, e algumas distribuições comendo por fora, tipo o Art Linux. O Art Linux tem um, um monte de entusiastas, mas é aquela distribuição que só fica entre os entusiastas, né? Fica naquele, naquele oceano ao redor, na minha opinião. Eu não sei se vocês enxergam isso, por exemplo, o OpenSUSE, a, a SUSE mesmo, morreu, na minha opinião. Ela teve várias mudanças. Eu sei que se o Camilo tá assistindo isso, ele não vai gostar, mas...
2: Não, mas, é... mas não morreu, não. Eu tinha dito que não morreu.
0: Mas diminuiu muito,
2: né? Assim... Não, não é que diminuiu. Ela saiu do mercado de, de comunidade. Ela, no Enterprise, ela é super forte. Não, não é um red hat, mas ela não está mal. Mas ela saiu do mercado que ela tinha antes de comunidade, participação, papá. mesmo investimento em software. Que eu falei no começo dos anos 2000, Suzy era um que investiram no x Free para mudar para Xorg. Investiram muito. Assim como a, a Conectiva. A Conectiva sumiu. Mandrake investiu, sumiu. Então, assim, o que você está falando, eu acredito muito que pode acontecer. Inclusive, é, eu não diria que não pode acontecer da canônica onde um dia falir. Isso pode acontecer. Porque, hoje em dia, a, a gente não sabe como ela está financeiramente. É, o Shuttleworth é que mantém do próprio bolso. Eu acredito que ele já teria fechado um certo dinheiro. Mas eu acredito que ele tenta que alguém compre. Eu, eu diria assim, existe uma grande possibilidade, por exemplo, da Microsoft comprar o Ubuntu, e você começar a usar o Ubuntu by Microsoft. Eu, eu diria que não é uma possibilidade baixa, é até grande. E ele está fazendo propaganda de abrir IPO, não sei o quê, porque eu acho que ele quer que alguém compre a empresa.
0: Aí o Diego vai ficar muito feliz, né, Diego? A gente pode falar mais ainda de Microsoft aqui no, no OpenCast.
1: <risos> Olha, Regis. Eu tava pensando o seguinte, assim, já, isso dá um título clickbait gigantesco. Nossa! Tipo, Nossa. É, acreditamos que a Microsoft vai comprar a Canonical.
0: Né? O, o décimo motivo vai te surpreender, né? Dez
2: Aquela... <risos> razões pela qual a Microsoft comprará a Canonical.
0: Ah, melhor ainda. Melhor é, mas uh, eu, eu acho que me expressei um pouco mal, assim, mas do OpenSUSE, claro, eu não estou dizendo que vai deixar de existir, assim, que vai sumir, mas eu quero dizer, a, 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 principalmente no, no, na comunidade, assim, aquele, aquela importância que já teve. Por exemplo, o OpenSUSE abriu a porta para muita gente entrar no mundo Linux. Foi uma das primeiras distribuições que eu vi rodando no computador, era um SUSE. E, e a tendência que eu observei, por exemplo, foi que ele começou a perder popularidade, o, o, o Ubuntu tomou muito do, do lugar do que era o SUS, o SUS, ah, eu sei que o pessoal do Manjaro também cresceu bastante nesse meio tempo, e, né, eu não sei, é uma, eu não sei se isso vai se mostrar daqui a alguns anos, a gente vai ter poucos cases significativos, né, a gente vai caminhar para aquele funil que eu estava falando, né, que, pá, tu, é meio que, uh, vamos ter o Ubuntu, vamos ter só o CentOS, o CentOS não, a gente não tem mais, caramba, o, <risos> o Red Hat, e aí fica naquilo, né, não sei como que vai ser isso, claro que a gente estava falando de números lá atrás, eu não quis até te interromper no momento, mas, na verdade, até para desktops a gente não tem uma, uma estimativa confiável para Linux, porque é bem difícil de, de, de medir essas, esses números para servidor. Não tem por que, que eu abrir o meu servidor aí para participar, sei lá, de um... De um então, de um, um a Canonical medidor.
2: tem. É por isso que eu acho que ela está mais ou menos bem no mercado. Porque, assim, é uma, um dos indicativos são o número de, de computadores vendidos com a tal distro de fábrica. Por exemplo, a Lenovo agora está vendendo com Fedora e com Ubuntu, né? É, mas a, a Canonical fechou já faz muitos anos com a Dell. Então, ela tem números de quantas pessoas realmente compram e quanto vale a pena. Por exemplo, ela parou de fazer laptop... Ih, caramba. É, minha roupa tá seca, eu preciso pegar lá na lavanderia. É, ela, ela parou de é, investir em laptop baixo e viu que quem tem dinheiro que roda Linux. Então, você tem o Ubuntu Developer no XPS 13 que é o top
0: dos laptops, Adel, simples assim. É que isso me lembrou outra coisa, né? Que o próprio desktop está virando um produto de nicho. Está caminhando para isso. Então é, eu, tem isso que também tem que ser levado em conta. E também com a própria nuvem, se tu for ver, está virando um, um, a nuvem, né? Parece uma coisa mágica, mas é, o ambiente ali ele está ficando mais um, Ficando menos customizado, né? ninguém mais está hospedando o servidor físico dentro da empresa. Está indo para essas soluções que muitas vezes tu não precisa necessariamente se preocupar com o sistema operacional que está rodando. Ainda mais com Sim. containers, com um monte de coisa. Tu não precisa necessariamente ir lá configurar o Ubuntu ou o CentOS, o que for. Tu configura por um painel uh, administrativo aí, que serviço que tu quer subir, não sei o quê. Cara. Tá bom. Caminhou. Então tem isso também, né? A gente fica um pouco é, alvoroçado aqui, porque nós somos uma, uma época um pouquinho mais. Para não entregar a idade de ninguém aqui, né? Mas um
2: pouquinho ah, mais. Ah, minha barba já, já entrega, <risos> não tem como fugir. Mas o que você está falando, por exemplo, a gente vê no desktop que o desktop perdeu a sua. É, como dizer? É, ele era um negócio principal, era super importante. Hoje em dia você precisa do browser. Nós estamos falando pelo browser. O importante é o teu browser falar. O que você está rodando embaixo, virou irrelevante. A grande mudança que teve nos desktops foi, essa é a minha opinião, foi a Apple. A Apple ganhou o coração e mente das pessoas da, a partir do iPhone, do, do iPad, e eles começaram a reenxergar como era legal ter um Mac. Talvez muito agora, porque ficou super caro e umas features meio esquisitas. Talvez ele ganhe com um novo processador M1, tá? Mas é, eles ganharam o coração em mente as pessoas começaram a ver que Unix era um sistema bom pra caralho. Bom pra caralho. O que aconteceu? O, a Microsoft ela sempre teve o um mercado de ganhar do, do, das empresas dizendo: eu sou o sistema que seus desenvolvedores querem. Você tem que rodar o Windows porque eles querem. E com a entrada da Apple, você vê hoje em várias conferências as pessoas abrindo o Applezinho e mostrando. E isso quebrou a Microsoft. O argumento dela, da justificativa dela dominar o mercado, começou a cair. Então, esse, esse, esse é o ponto pelo qual ela está investindo para rodar o Ubuntu, ou o Linux, qualquer um que seja, dentro dela. Para reganhar os, os desenvolvedores e voltar no mercado e dizer, eu consigo, eu estou aqui. E assim, tem sido bom, porque injeta dinheiro para que mantenha as distribuições. Talvez a Microsoft seja o futuro do Linux se mantendo. A gente está pensando, você vai, a empresa... Porque funila a, a, a realidade do mercado capitalista é Mais essa. Mais uma bomba aí. É, não, mas, é, mas a realidade do mercado capitalista é essa. Grandes empresas dominando. Por exemplo, a Amazon matou todo mundo. Ela, o preço é tão baixo que é difícil competir. Então, essa esse, esse é a tendência capitalista, a concentração. É a mesma coisa a gente vê com as disso. Você tinha tantas empresas, todas foram afunilando e sumindo. Sumindo, 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 sumindo. sumindo. Pode ser que a Canonical vá à falência no ano que vem, a gente não sabe.
0: E, e sabe que é surpreendente? Eu lembro que quando a IBM anunciou aqui, tá, a aquisição da, da Red Hat, eu não lembro se a gente conversou, se foi podcast ou se a gente conversou Discord, que foi surpreendente que a gente tinha é, comentado até por que a Microsoft não tinha adquirido a Red Hat. Né? Talvez no momento não fazia sentido, não sei, aí a, a negociação comercial. Mas já se falava disso, dessa porque essa guinada da Microsoft para o Linux não é assim, ah, de uma hora para outra, beleza, não é, vamos, porque quem acompanhava a Microsoft até esse novo CEO sabia que os caras chamavam o Linux de, de tóxico, de veneno. De, de câncer,
2: demônio. De
0: é. câncer, né? Então, não é à toa, né? Mas isso que você falou dessa mudança nos desktops, eu acho bem importante até... Fica aqui um gancho para nós gravarmos um podcast futuro, porque eu tenho uma, uma impressão que está acontecendo um movimento inverso, que primeiro nós vimos o desktop se transformar no celular, então, hoje o celular tem um poder computacional absurdo, e parece, não sei se vai dar certo, que o celular, o smartphone, no caso, está fazendo agora esse caminho inverso e se transformando no desktop. Então, ele já substitui para um monte de funções. Eu estou usando o Galaxy S10 Plus e com um cabinho, né, um, um adaptador HDMI, eu, já, eu posso transformar ele num, num desktop, uma experiência desktop, bem... Dependendo do uso, show de bola, igual o Hélio falou, tendo o um navegador, tu já tem... 90% do, da usabilidade hoje em dia. A não ser que tu queira algo mais específico, como edição de vídeo, podcast, alguma coisa assim. Como o que mais... você
2: também faz por app. Já Sim, tem app para por... você editar.
0: É, só, só um adendozinho.
1: É, isso do desktop é uma coisa que eu, que eu discuti com o Ivan há, há anos atrás, há mais de 5 anos atrás. É, tipo assim, ah, o desktop vai morrer, o desktop vai morrer. Eu disse assim, ah, vai, ele vai mudar da forma que ele, que ele é visto hoje, que ele era visto na época, né? É, talvez não existam máquinas x86, talvez seja uma outra coisa, talvez seja arma, ARM, talvez seja outra coisa que surja ainda Mas ele vai, é, é, sempre vai ter, ó, quer dizer, eu não, eu, por muito tempo ainda vai ter, ó, as pessoas vão precisar de ter uma tela grande, vão precisar de ter um teclado, vão precisar de ter algum dispositivo que faça papel de mouse Tipo, Por Olha, muito tempo isso ainda vai acontecer
2: eu, eu acredito que também pode ser que mude rápido você pode ter o telefone funcionando no teu óculos como é. o VR, né, o VR?
1: Isso, isso seria um, 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 uma, disru, uma, disrupção, uma disrupção a respeito disso. É, que,
2: que pode acontecer. Mas eu ainda
1: acho que vai um tempo com isso aí.
2: O, a gente tem o um grupo lá, o Patola, né? ele entrou lá para voltar a fazer com a gente a gravação, e ele é viciado em VR. E a gente estava discutindo dos VR, tem o da, do Facebook, ele acompanha a sua mão já. Você vai com o dedo, faz assim no que ele mostra para você da tela, você vai com o dedo, clica igual a Minority Report, ele já funciona. Então isso do mouse... a <risos> gente é uma agradece. Questão de tempo, de sumir. Você começar a digitar no ar, também é uma questão
0: o de... Touch, o próprio touch, ele tem uma experiência hoje bem diferente dos primeiros celulares com touch screen. Hoje está muito mais intuitivo, a interface está muito mais adaptada para esse tipo de interação, e muitas pessoas não usam mais desktop como a gente conhece. Esse é o ponto. É, a, a tendência é isso mudar. A, o que a gente vai ver, na né, minha opinião? É nicho, então quem precisa trabalhar com desenvolvimento, né, é muito mais prático ainda por hoje, né? a gente não sabe o futuro. Digitar no teclado, né, coisa assim, nichos os games estão vindo aí. Os games, eles são... Eu acho que daria para a gente fazer um episódio, convidar alguém mais interado, porque os games, eles vão um caminho diferente, né? Porque
2: não, não. O Google, consoles... Google Sandia. San o Google Sandia que... é streaming.
0: Mas eu digo... Tá, vamos ignorando o streaming ainda, do streaming de jogos, os consoles estão se transformando em, em, em desktops x86. Estão caminhando bem... Bem para... E, e todos to, com opção de streaming, todos eles.
2: A, a PlayStation tem, a Xbox tem, e você tem o da Google. So, então eu acho assim, o, é pelo contrário, eles estão indo para o mercado de X86, inclusive com GPU boas, mas o futuro eu acho que vai ser só um controle e um Bluetooth lá que você.
0: Ainda inter... só não é por, por questões de conexão. A partir do momento que resolver é. o problema de conexão, é, vai estar tá, ok. Eu estava vendo os vídeos usando o xCloud no, no Samsung, espelhando na tela que tem, ser coloca o cabo HDMI, a experiência onde tem uma conexão adequada, né, a experiência é como se estivesse jogando no Xbox do lado. Assim, é, é, isso é bem interessante. Mas o, o Arudo até comentou aqui sobre o, o Linux e os games. Eu acho que o a Steam deu sim uma sobrevida, deu um suspiro bem bem importante para a presença do Linux no desktop. Hoje é questão de desculpa, tirando jogos bem bem específicos. Hoje dá para tu manter ali o Linux para tu jogar de boa, assim tu tem o Proton, tem o Wine, e esses outros caras. Para aqueles que não são nativos, tem um monte de jogo nativo, mas é... Eu não sei se só isso é o suficiente para manter né, o desktop com Linux. Talvez antes do Windows ainda a gente já vai começar a ter desktops Linux populares com a, com a Arm. Talvez o próprio Android, isso, vamos ver o que vai acontecer. E, Olha, mas...
2: eu vou te falar para você convidar o Patola, cara. Quando você for falar, tenta fazer editar e chamar o Patola. O Patola ele é fissurado nisso. Ainda mais no VR dele lá, ele fica com óculos o tempo todo. E ele, ele fez um toque na LatinoWare sobre isso.
0: Não, é, isso é bem interessante. Mas voltando, só para a gente concluir aqui o nosso CentOS, senão a gente divaga, falei dia, porque a gente divagava. Mas, é, vamos lá, é uma mudança, uma mudança significativa para o que a gente conhece hoje de distribuição Linux. É o fim de uma era, na minha opinião, se não voltarem atrás, tá? Se não voltar atrás, ok mas é, um, é o fim de uma era que a gente tinha o CentOS como uma referência de ambiente de, de servidor. Então, uh, não é a mesma coisa. Assim, se mantém o nome do CentOS, mas a proposta é totalmente diferente com esse CentOS Stream. É outra coisa, isso tem que ficar bem claro. É, talvez tenha uma explicação que nós ainda não estamos conseguindo pensar direito, Pode ser que é, o CentOS não estava com tanto mercado assim, se justificasse, ou estavam ocorrendo alguns problemas, é, que a gente está falando do Debian, né? Que tem essa questão de manter pacotes muito... É. Espada, antigos, <risos> para falar, é, né? Pode
1: ser, talvez, pode ser verdade.
0: E talvez isso gerasse algum problema, porque o CentOS, por exemplo, a gente está falando de, de versões se você tivesse 6 instaladas ainda, sendo suportadas, e, e começa a ter um, uma série de problemas, porque o, ah, a versão nova do, sei lá, do banco de dados X não, não roda mais, mas aquela versão indica que você tem que ficar mantendo, mandando patch pra, pra, né, porque teve falha de segurança. É, é lindo a gente ter um sistema é, robusto aí por 10 anos, 5, 10 anos. Cara, é lindo. Só que a a, a infraestrutura para tu manter isso 10 anos estável e, e a, com atualizações de segurança, que é o importante. É, é, o Hélio falou lá atrás vem é interessante, que é, cara, tem uma infraestrutura muito grande para tu manter um sistema operacional. Não é, é? É uma polêmica que tem com a galera de desenvolvimento web, né, Hélio. O pessoal acha que desenvolver CMS é tu... Lançou um CMS agora, e tu, é o, tu revolucionou o que o WordPress não fez. Só que o pessoal esquece que tem que manter, tu tem que manter esse, esse carinho atualizado. Não é tu lançar essa hoje e, e, e cruzar os braços, né?
1: É, duas coisinhas. É, uma frase que eu tinha ouvido na faculdade, é isso, sei lá, há, há uns 15 anos atrás. Fazer software é que nem fazer filho. Tem que dar suporte pro resto da vida. Verdade, e, uh, o segundo ponto, uh, que tem a ver com essa questão de suporte aí, uh, vocês concordam que, eu, de alguma forma, uh, eu, te, eu tenho uma informação aqui que, que o CentOS 8 teria suporte até 2029, e aparentemente houve uma quebra uh, disso, uh, dizendo que esse suporte finaliza agora, final do ano que vem, final de 2021, uh, isso aí não representaria uma quebra de confiança, e isso, isso não cria aí, uma, de certa forma, um precedente para que outras distribuições, assim, bah, tô, tô, não tô mais com um pique de manter isso aqui, vou quebrar o suporte.
0: Sabe que, antes do, de permitir que o eu, Hélio eu complemente, eu, eu acho que talvez foi esse um dos principais motivos que gerou tanto, tanto burburinho aí na comunidade e gerou um certo desespero também, porque imagina que deve ter uma galera aí com o CentOS 8 instalado, e tem um detalhe importante que o CentOS S7 vai manter o suporte até 2024, né? É 2024, se não estou enganado. E o, e o 8 que deveria ter até 2029, é isso? Isso, tem 2029 a informação que eu tenho. É, e ele vai ser cortado. É, 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 isso foi muito estranho. Isso não tem muito como tu engolir. Desculpa, né? Porque imagina que chega aqui. A Microsoft diz assim, olha, o Windows 10 vai deixar de, ser, de ter suporte, atualizações ano, ano que vem, mas o Windows 8.1 vai receber suporte até 2024, né? Um exemplo, né?
1: Daí... Não, um exemplo melhor seria, ah, o Windows 10 não, não vai ter mais suporte, mas vou, tu pode ficar aqui, a gente ressuscita o Windows Vista.
0: <risos> ah, então daí tu ficou pesado também, né, Diego? <risos> Coitado, o CT-7 7 não é o Windows Vista, fique
1: claro.
2: <risos> é, é, fica bem claro, não tem nada bem parecido. Mas
1: ele saiu, ele saiu quando, o 7, ele saiu lá por 2016?
2: Ah, já faz tempo. Ufa, faz tempo.
1: É, dá para comparar pois, com o Windows 7, então. É, né? Sim, sim.
2: É, é, pior que não.
1: Em termos de, de, de idade, assim.
2: Mas assim. É, já tá acabando, não dá para falar muito mas em termos de manutenção também não é muita manutenção, porque eles não fazem nada, eles pegam da Red Hat e recompilam quem tem o maior trabalho para gerar os patches, e é a Red Hat até hoje mantém, eu acho que Red Hat 5 se não me engano, é o mais antigo que ela mantém, Isso já tem pô, Red Hat 5 já tem quase, acho que uns 15, 16 anos e ela fala que tem gente que paga e ela mantém, e ela solta o pacote com software livre e você pode pegar os fones e recompilar então, para eles é só, não tem muito trabalho, eu acho. O que justificaria eles acabarem. Porque assim, eles não trabalham com inovação para estar tá, tá dando muito trabalho manter isso aqui, vou acabar. Eu não vejo motivo para o que eles fizeram. Não faz sentido.
0: Eu acho que é mais uma decisão comercial mesmo e o fato de encerrar de o suporte do, do Centro S8 é para mostrar isso. É para justamente jogar o pá de terra em cima e dizer, olha, o CentOS a partir de agora é outra coisa. Né? Porque se tu mantém o suporte do CentOS 8, tu, vai, tu mantém ainda a desculpa de ser utilizado até 2029. E, então, é um jeito de dizer assim, olha, pessoal, deixem de usar isso aqui, porque isso aqui, a partir de hoje, não é mais isso. E aí eu quero saber quem vai ser o corajoso que vai usar um running release em produção, né? em servidor de produção. Quem que vai...
2: Ah, cara, tem coisa muito pior, gente que pega, gera o container hoje e não atualiza. Vai surgir ah, vulnerabilidade e o cara não atualiza o container.
0: Nós temos os dois extremos, né? Quem deixa super desatualizado e quem fica atualizando toda hora, né? Os dois a 80 por hora, quem que chega primeiro? Vocês já viram esse meme aí?
2: Então, eu vou te falar que eu tô sabendo que é a Microsoft, você roda o container nela, ela faz scan continuamente no container e te dá notificação de vulnerabilidade para você restartar o container e pegar uma versão mais nova, cara. Pô, oh, parabéns. Micro, Microsoft, olha que mundo, você vê, Microsoft, cara. Microsoft fazendo um serviço melhor do que, pô, inacreditável. É,
0: né? O Diego tem uma máxima aqui, que independente do assunto que nós gravamos o OpenCast, a gente acaba falando de Microsoft. É. <risos>
2: A podia, vocês poderiam colocar um Microsoft Meter. Quantas vezes é mencionado? Né? É. Quando nós, no último programa, falamos 28 vezes de Microsoft.
0: É que hoje a Microsoft está muito presente né, no, no nosso ecossistema. Sim, já era presente porque o Windows era o um sistema mais, mais usado, mas agora nos serviços e tudo, está assim, muito... Olha, a Microsoft
2: que vendia o Windows, ela valia 850 bilhões de dólares. A Microsoft que vende Linux, está valendo 850 bilhões. Você acha que vale a pena ou não?
0: É dinheiro, né? Poderia investir no OpenCast, né, Diego?
2: É um pouquinho? Tem que botar o logo, a gente já fala bastante, só, só botar o logo.
0: É, só, né? Mas é, eu acho que o papo hoje foi bem interessante, porque dar uma acalmada nos ânimos também, né, a gente fica meio... Oh, muito obrigado, Hélio, pela presença aqui, queremos gravar mais vezes contigo.
2: Imagina, vou tentar participar mais.
0: Prazer. E vamos para os recados finais, eu... querendo mandar um beijo para o pessoal aí, um abraço. <risos> Aproveite que esse é o momento. Quer começar, Diego? Uh,
1: eu, ia, eu ia fazer uma referência para dois livros, aí, uma, duas dicas culturais, mas um deles eu não estou lembrando direito o nome, Uh, sim os dois livros baseados mais ou menos ali no choque de cultura um é o 79 filmes para assistir enquanto dirige algo muito saudável que são resenhas meio sarcásticas sobre 79 filmes e o outro é o do, do Daniel Furlan que é você não merece fer você não merece ser feliz como conseguir mesmo assim
0: hoje o Diego tá afiado aí nas indicações né que é um livro
1: é um sarcástico, assim, criticando essa cultura de coach aí, né?
0: Hélio, por favor.
2: Bom, eu não vou indicar livro porque eu tô lendo do Game of Thrones, então não tem muito o que indicar, o pessoal já sabe bastante. Eu vou indicar uma série, então, na Netflix que eu tô assistindo, que é Labirinto Verde acho que é o nome em português que é uma série francesa e os hackers usam Ubuntu.
0: Mas que tal? <risos> que tal? É.
2: Mas... Não, é,
1: não é aqueles hackers de TV que ficam hackeando em HTML, né?
2: Não, não, é, é bem simplesão que eles ficam vendo o vídeo da webcam da, de uma dos personagens, né? Então não mostra nem comando, nem nada, mas é claramente um Ubuntu.
0: É aquela vibração, né? Tipo Copa do Mundo, né? Mostrou a referência que o cara conhece. Eu vou também, então, dar uma indicação. No caso de música, é, não é nenhuma música nova, porque eu atualmente... Eu só escuto uma coisa, coisa velha. Para quem gosta de Black Sabbath, eu quero recomendar a era do Tony Martin como vocalista do Black Sabbath. Então, em especial talvez o, o Eternal Idol, que eu acho que é o primeiro disco, é o primeiro disco com ele. Então, deixar uma indicação aí se alguém gosta de heavy metal um pouco oitentista aí na na veia, dá uma chance porque eu conheço um monte de gente que gosta de Black Sabbath, conhece Black Sabbath e não escuta a era do, do Tony Martin, que depois que eu dei uma chance, eu vi que, de fato, assim, é sensacional. É Black Sabbath, né? Só a melhor banda do mundo. E é isso aí. Sem clubismo.
1: Ah, Regis, já que tu falou de música, e tu falou, tu falou do Black Sabbath, tu falou de uma fase que não é tão conhecida do, do Black Sabbath, eu vou falar de dois álbuns do Metallica que eu estou escutando, que eu escutei recentemente, e não são dois álbuns muito muito aclamados. Eu estava escutando o Sant'Anger, e o, e o Death Magnetic. E eu, eu vou dizer assim, eu gosto do Santenger.
0: É, aí eu não cheguei nesse ponto ainda, Diego, esse nível de. Eu, go eu gosto daquela bateria
1: patrocinada pela seu vinil, né? Aham, uh
0: -huh. toc, toc, toc. É, um, Tipo, o cara pegou um. É um, que igual tu falou, né? Pegou um batalho de tinta. As latas de tinta, as panelas. Uh -huh. Eu gosto metálica Metallica também, eu acho que é o único álbum assim, que eu não escuto muito, é o Sentenger. O, o Matheus mandou a gente mandar um beijo para ele, disse que é o nosso fã, e disse que é, é para a gente escutar ICDC. É que eu, eu nem recomendo ICDC porque já é de prática, né? Acho que é a galera que começou a escutar qualquer vertente de rock, assim, de metal... Não tem como não ouvir. É, é ele é o Norvana de, de, do, do metal, né? <risos> Porque ele une todas as tribos. Acho que nem o Nirvana não consegue isso.
2: Ó, Então eu vou passar para vocês uma música para vocês ouvirem, que é meu hino. Eu fabrico cerveja em casa, né? Opa! Então, é meu hino quando eu tô tomando uma. É, chama Eil Storm, e a música chama Hangover.
0: Ah, legal. Manda depois aí, quero, quero conhecer.
2: Eu, eu mando lá no... Para quem não sabe, tem o um grupo no Telegram, o Opencast. Eu mando lá no grupo. Show. Que bom que o Hélio
0: lembra de, de dar o. De, fazer propaganda. Eu
2: lembro de mandar o link, senão eu não lembro.
0: É, então tá, a gente, de novo, muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Diego, aí, pela conversa. Muito boa. E vamos nos ver mais vezes no ano que vem, porque esse ano aqui já deu, né? Agora vamos para as festas e é isso.
2: Agora, só então, tomar uma cerveja.